0: Zwei Jungs aus dem sozialen Brennpunkt machen ihren Job mal anders.
1: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power-Migranten. Power, Power -Migranten. Sag noch einmal, dass du es für die Familie tatest. Ich tat es für mich.
0: <lacht> Walter, Walter, why? <White. lacht>
1: Heisenberg, you're goddamn right. You're yeah. goddamn
0: right. <lacht> Schnauzerböck. Und wir alle auf einmal, alle auf einmal zu äh, Studienzeiten, zu Poster, White. Walter Walter. Poster und immer zu WG-Partys. Heisenberg.
1: Weil man muss nur Mütze, Bart und Heisenberg billigstes Outfit. <lacht> yeah. Goddamn right.
0: Yeah. God. Weil ich wollte auch lange nicht glauben, dass er das ist.
1: Nee, man wollte das nicht, wahrhaben. Wer ist er nochmal? Äh, hier, Brian Cranston. Ja, ich wollte
0: immer nicht glauben, dass er wirklich Walter White das ist.
1: Das ist das Böse im Lehrer. Im Lehrer auch das noch. Oh. So, mein, meine Biografie ist wohl vorausgeschrieben.
0: <lacht> <lacht> Breaking Bad. Also, pass auf. Ich gehe für die Assoziation. Ich lag jetzt einen Begriff. Ich freue mich mal auf deine. Das okay. ist gut. Ja, ja. Abstand! Deutsche.
1: Kennst du so, lass mich drüber lachen, das ist ein ernstes Thema jetzt so. Äh, ey, das ist, das ist ja mein täglich Brot, ne? Das ist so. Ich hätte das nie gedacht, dass irgendwann in meinem Leben ich irgendwann so eine Hamsterradroutine habe und das mein Problem sein wird, dass ich mit so Dings zu tun habe. Mit so sehr gewissenhaften Nachbarn, nicht Nachbarn, aber hier Lebensnachbarn. so. Abstand! Das ist ja jetzt passend, so Corona, Abstand, Alter! Du denkst, Dicker, was ist los? Verstehst du? Er sagt so: Kasse, das ist ja auch wirklich so passiert. Ne? So Abstand, du stehst eineinhalb Meter von ihm entfernt, 1,40 Meter von mir aus. Und, aber dann kannst du zwei Kassen gleichzeitig aufstehen, wir trotzdem immer nebeneinander. Die denken immer nicht so weit, die denken immer nur so: wo könnte ich meine Regel anwenden und wo könnte ich jetzt Recht haben? Und dann verlässt man den
0: Supermarkt und vor dem Supermarkt stimmen nebeneinander ohne Maske. Ja, ja. So. Ich war auch letztens, ich war auch letztens, wir waren zu zweit. Ja. Beim mit einer Person spazieren. Und dann kommt einfach einer. Ja. Und der sieht aus wie, ähm, hast du Person of Interest geguckt? Oder nee. das ist bei Saw der Typ, der von Saw so geknechtet wurde, von ja, Saw 1? Ja, ja, ja. So ja, der, ja, ja. So wie der sieht er aus? Ja. So ein Informatikdeutscher, weißt du? Kriegst du einen Reporter, ne? Ja, ja. Und dann geht er an uns vorbei und schreit, Abstand! Ja. Und er hat richtig geschrien, aber geht direkt an uns ja. vorbei, wo, ja. ein, ähm, ja. wo wir eindeutig zusammengehörten genau ja. Augenblick. Und dann dachte ich so, ey, krass, du schreist Abstand zu Menschen, die zusammengehören. Er wollte, dass wir auseinandergehen. ja. Aber wow. gehst an uns direkt vorbei und dann denke ich so: Die Leute haben so eine Angst, Digga. Aber ist egal, ey. Du hast ihn perfekt. Du hast du das richtig bestimmt. Okay, pass auf. N <lacht> Nächster, damit wir, damit wir noch eine gute Laune bekommen. Geil. Von Geil zu Street Fighter Türken. Über <lacht> <lacht> Street Fighter Türken
1: denke ich doch gerade an den. Ich denke an Netlock, Digga. Sexist Street Fighter. der ist Da war so ein Typ. Ich kann. Er kennst es, ist verjährt, jetzt kann man sagen, ne? So. Er hatte so eine. Glaube, so eine Alpha- oder Cordon-Sport in, also eine Jacke, so eine Bomberjacke in weiß an, ich weiß das noch auch wieder so Solarium aber übertrieben er hatte so eine riesige Nase, so riesig die war mehr war Nase als Fall Gesicht der, so und er hat so arrogant Leicht neben die Kamera geguckt. Und leicht nach unten, oder? Leicht nach unten so. so. Auf unschuldig, zufällig von uns. Kennst du dieses, dieses, nach außen hin wirklich ich so, als ob ich hart wäre, aber meine Augen sagen mir, das ist der Spiegel meiner Seele und da drin bin ich weich, Baby.
0: Weißt du, so. Und dann bin ich Marshmallow aus so, äußerlichen Dicken.
1: Ich werde bis heute nicht stau. Wir kennen diese Leute seit unserer Kindheit bis heute und ich werde daraus nicht stau, was dieses Image vermitteln soll, ne? Ich weiß auch nicht. So dieses, ist das so so ein, so ein Muffin, der von außen fertig kross ist und von innen noch flüssig? Also so weißt du, was will er uns denn sagen? Der Perfekte Donut in Ja. Schokolade. Aus ja. Schokolade innen. Ja. Aber es macht mich
0: auch latent aggressiv. Ja, das, 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 auch. Was, das merke ich auch ein bisschen. Und am besten noch so ein Foto, worauf meine, wo ich so eine kurze Leine habe, ja. mit so einem Pitbull.
1: Also ein Pitbull, so, ja. Richtig krass, ey.
0: Krass. Oh, okay, von Street Fighter. Du musst mir Musikrätsel geben. Orada... Oh, oh ja, oh ja, ich habe eins. Aber mir, soll ich mir wieder was vorstellen?
1: weiß ich nicht vielleicht so doch so ein bisschen so Ach, wenn ich dir sagen okay, also ich nein, 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 nein. Nein. ich mach die Augen simal. pass auf es ist ein cover okay. von einem eigentlichen Sound. Emerges. okay es okay. wird ein bisschen rougher jetzt okay <lacht> I can get no satisfaction.
0: I can get a satisfaction.
1: I Was get no <lacht> Soll ich auflesen? Gib mir mal einen Tipp. Ein bisschen grufti. Marilyn Manson? Ja, ja. Er kommt auf eine, vielleicht erkennst du, ich weiß nicht, ob du den Clip kennst, du, auf so eine Teenie-Party in so einem Dings. so einem Lowrider oder so. Wie heißt denn der Song? Tainted Love. Digga, Bruder, das kenne ich
0: nicht. Tainted Love. <lacht> Und dann singst du, oh. <lacht> du hast doch früher mal, kennst du dich nach der Schule MTV Top 20 geguckt? Ich höre, ich habe geguckt mit deinem Bruder. <lacht> ja, ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Das ist so, richtig, so ein Hobby von uns. Ich <lacht> ja. aus den 2000ern, also aus den 80ern. Und dann, wie krass, mit Kassettenrekorder die Clips aufnehmen. Und dann immer gucken. gucken. Wie viel Zeit man verschwendet hat. Ja,
1: aber wie viel mehr man geschätzt hat. Und dann einfach ja.
0: von jede Woche zu jede Woche. Und mal gucken, ob er aufgestiegen ist in den Charts. Ja, Weil dann ja. Dann gab es den Clip. Oh, ich <lacht> sorry, too 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 much. Much. Ich muss das, ziehen, ne? Du musst. Nee, ich muss ziehen, oder? Ne? Nein, du hast nee. doch gerade ein Rätsel gemacht. Was ihr hier? Echt? Ja, ich bin jetzt weiß. Ja. Das
1: ist der Beweis. Oder oh, ich bin ein bisschen.
0: Auf geht's. Ja, bisschen Ich
1: Lippen anlecken für die Folge. Okay. Mhm.
0: Ich muss anders machen, mhm. bitte, Ich darf nicht gucken, finde ich zu.
1: Mach auf, wieder spannend.
0: <lacht> wie heißt nochmal? Ich hab den Tipp, Digga. Wie heißt nochmal die Vereinigung? wo alle Länder der Welt. Die Nation Asian, Organisation? Ja. Die Nation Asian Organisation. <lacht>
1: Du äh, kennst du die Story. Ich, ich kenne die, aber nur, du darfst sie erzählen kannst, okay. weil ich kenne die Details nicht, aber. okay, es war also du war ja, du kennst die Story ich so. Ich, das war in meiner glaube ich Klassen doch meine Klassensituation <lacht> mit dem damals Schulkameraden, wir waren noch richtig jung. Das muss man sich vorstellen, das hat keiner gesagt, der 16 ist. Das hat einer gesagt, der 11 oder so ist, ne? So, der Lehrer hat gefragt, aber er, auch frech. Aber auch frech. Er war immer so ein bisschen. Ja, was guckst du? Ja, und jetzt. Aber auch zu den Lehrern.
0: War das der ja auch, dass ich gesagt habe, äh, wissen Sie, dass Sie ein Hohenzollern so sind oder so, das ist das nicht der gewesen? Nein, mhm. anderer. Okay. Also wir hatten mehrere davon. der hat noch, der hat so Handschuhe bei Karstadt. Okay, und so okay, okay
1: ähm, Lehrer oder Lehrerin fragt, ja, was heißt denn NATO? <lacht> er meldet sich so selbstverständlich, aber so ein bisschen überheblich. So mit elf oder zwölf sagt ja. Nation, nation Organization. organisation <lacht> ist eine nation, nation Organization. Aber kennst du so, was hast du gesagt, dann zwinkert er so, und sagt, nix, Mann.
0: <lacht> das So ja so einer Nix dazu. So eine Art. So er hat doch mal brutal jemanden die Hand gegeben, ne?
1: Ja, ja. Er ich. wollte ja, so, oder? Wenn du ihn geben willst, wegziehen und durch die eigenen Haare so gehen.
0: <lacht> er war auch eine Kunstfigur. Er
1: war richtig geschürzt. 1,40 groß gefühlt, aber Kunstfigur. Oh, so I
0: love this guy. Ah. Nation, Asian Organization. Ich immer so lange Dings lang, ne? Ja, und die, also oh, wir haben jetzt, wir haben Doppelthema: Respekt oder Respektlosigkeit bei der Arbeit.
1: Also steht das da? Ja, es also steht beides, beides
0: da. Ja, ich finde Respektlosigkeit suchen, ne? bei der Arbeit finde ich aber geiler. Das können wir nehmen. Das ist verrucht. Ja, ist ein bisschen verruchter. Ähm, ja. Erlebst du Respektlosigkeit? Ich meine, was, ja, was erfährst du an Respektlosigkeit, wenn man jetzt auch vielleicht ja, ich würde jetzt, ich bin natürlich gleich in diesen Patiententherapeuten ja. drin, aber ich, vielleicht gibt es auch irgendwelche Themen, wo du sagst, Respektlosigkeit auf eine andere Ebene. Ja. Ey, viel. voll, voll. Mir fallen da gleich nicht nur
1: bei Patienten was ein, sondern so Systemrespektlosigkeit. Diese Folge ne? Ne? darf Paul alleine
0: machen.
1: <lacht> nee, aber eine Sache, die mir so richtig, richtig, muss ich ehrlich sagen, respektlos erscheint, ist in Deutschland. Ich komme gleich aber zu uns ja, zurück. Ja. Ne? So in Deutschland haben wir so ein krasses, haben wir schon mal gesagt, Hilfesystem. Hilfesystem. Hilfesystem, Gesundheitssystem. so, so ja. Ne? Ja. Und alleine der Organisation, wo ich angehöre, wir haben ja mehr Mitarbeiter, als ganz Dänemark Psychotherapeuten hat. Weißt du, was ich meine? Also wir haben ein ja. Überangebot. Über aber trotz des Überangebots sitzen vor mir häufig Patienten. Man kann auch sagen, das ist deren Eigenverschulden. Die sagen, ich suche seit drei Monaten, ich finde keinen Platz. Zum Beispiel niedergelassenen Therapeut. Kiel und Umgebung, finde ich nicht. Durchschnittswartezeit drei bis sechs Monate. Hm. Aber überleg mal jemand, der Depri ist, also so latent, die ganze Zeit Depri sagt, mir geht richtig schlecht. Ja, ja, dann warten sie halt noch ein paar Monate, ist ja halt nicht so schlimm. Mhm. Verstehst du, da merke ich so, ich weiß nicht, ob der Patient als solches noch gesehen wird in unserer Gesellschaft. Das ist jetzt sehr allgemein gehalten, ja, ja, ja. was ich meine. so Es gibt auch ein tolles Buch jetzt, was von einem Arzt rauskam. Das heißt, glaube ich, der vergessene Patient so findest du, findest du die Therapeuten respektlos den Patienten gegenüber nee das System so ein bisschen weißt du so dass ich denke so ja mhm. einerseits haben wir so ein geiles System aber wie kann das denn sein dass die dass so viele Patienten noch warten müssen ich verstehe ich verstehe das, ich ist verstehe richtig, das nicht richtig, ne?
0: richtig krass ja
1: so teilweise und ich weiß nicht woran das teilweise liegt ich kann okay. dir da nicht die endgültige Antwort geben das ist aber die allgemeine Ebene so, ne? die so rangetragen wird also es gibt es gibt auch kurze Wartezeiten so ist es nicht aber häufig sagen Patienten habe ich gesucht ich finde nichts deswegen bin ich jetzt bei Ihnen sie müssen mich ja aufnehmen. Ach, und mhm. so das finde ich immer so ein bisschen, wie kann das sein, wenn wir doch so viele haben davon. ne Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Respektlosigkeit im Alltag. Ne? Das ist ja bei uns ist eher... Also wir haben eigentlich, wenn wir mit Patienten, so den Durchschnittspatienten arbeiten, ein gutes, ein respektvolles Verhältnis. Das macht auch Sinn, weil wenn du kein respektvolles Verhältnis kannst du dem nicht, du kannst dem nicht helfen.
0: Außer solchen Narzissten.
1: Da geht's ja los, ne? Da geht's ja los. Oder so dissoziale Persönlichkeiten. Das sind so oder antisoziale Persönlichkeiten. Die gibt es ja und da geht es darum, dass die zum Beispiel kein Gefühl für für ähm, für Moral haben oder für Empathie oder für Konsequenzen zum Beispiel.
0: Wie, wie meinst du das?
1: Ähm, zum Beispiel, dass sie dich beleidigen würden und oder bedrohen würden, du siehst du nicht so häufig in dem ambulanten Rahmen, wo ich bin, aber du dann so denkst, krass, der empfindet dabei eigentlich jetzt, für den ist das gar nicht so eine Respektlosigkeit, der ist einfach so straight aufgrund seiner Konstitution, weißt du, dass der so erzogen wurde oder dass er so ein bisschen vom Temperament einfach so ist und das finde ich schon irgendwie so bemerkenswert, wo ich auf Respektlosigkeit treffe. Eine subtilere Form von Respektlosigkeit ist, wenn das passiert mir manchmal und da denke ich so, oh, das finde ich irgendwie so schwierig auszuhalten, dass Therapeut ist, wenn, wenn Patienten sich keine ähm, zum Beispiel keine Hausaufgaben machen. Also kriegt jeder Patient immer nee, Hausaufgaben? Nee, nicht machen? immer, aber so, wenn, wenn also das äh, im ersten Moment respektlos, auf der ersten Ebene, ne? so, dass, dass ich jemandem was aufgebe, nicht ich was zu tun ich Ja, aber das ist, auch so ein bisschen,
0: so. bisschen, sorry, ist das eher so Wertschätzung? <lacht> Weil ich weiß, was du meinst, du gibst Hausaufgaben, du denkst dir den Teil, und auf einmal kommt jemand hin und sagt, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Ja, genau, und dann, okay, ist kein Thema, nächstes Mal, ja, ich habe euch wieder nicht gemacht. Und irgendwann denkt man so, warum treffen wir uns denn, wenn du das dazwischen nicht machst? Das passiert nicht häufig, aber wenn das passiert, ne, dann ist das meistens auf der ersten Ebene, fühle ich mich respektlos behandelt, nicht persönlich, aber so als professionelle Person, dass ich denke, oh, ich gebe mir gerade so eine gewisse Mühe einfach und ne, willst du es nicht, dass auf der ersten Ebene, auf der zweiten, wenn ich die dann aufmache, merke ich, nee, der ist eigentlich ich weiß meistens gar nicht respektlos, da ist nur ein gewisser Widerstand da, weil wenn man die Hausaufgaben macht, könnte es ja sein, dass es mir besser geht. Und wenn es mir besser geht, dann verändern sich ja Dinge in meinem Leben
0: die wollen auch gefühlt manchmal kommen, ne?
1: Ja, ja die wollen auch weiter zum Beispiel kommen hm. oder Dinge noch nicht lösen. Man fühlt sich dann aber im ersten Impuls so, oh, ist das respektlos? Aber dann denkst du im Nachhinein, nee, da steckt noch mehr dahinter. Das ist ziemlich oberflächlich und naiv gedacht, so mhm. weißt du. So treffe ich das. Aber es gibt halt auch so direkt Respektlosigkeit. Ich, letztens <lacht> hat mir jemand auf dem AB mich angeschrien und mich beleidigt. von von einer nicht so langen Zeit weil ich etwas gemacht habe, aus seiner Sicht, die das nicht korrekt war, so mhm. aus meiner Sicht nicht, aber jeder sieht ja die Welt anders und dann hat er mir halt auch vom AB gesprochen und mich angeschrien und beleidigt. Das ist auch eine Form von Respektlosigkeit. Ich nehme es dann sportlich im Rahmen der der, der, der Arbeit, so, ne? aber ich glaube, außerhalb der Arbeit würde ich mich schon angegriffen fühlen. So, deswegen ähm, passiert aber selten, ne? Mhm. Also Respektlosigkeit eher selten. Und was mich eher stört, wo Respektlosigkeit sich durchzieht, ist das, was ich meinte, so auf so einer allgemeinen Ebene, dass teilweise Patienten vor lange warten müssen. So und ich frage mich, wie man es besser machen kann, weiß ich nicht. Aber dass da nicht jeder drei Monate wartet, so oder sechs. Das finde ich krass. Mhm das merke ich so also beidseitig ich wollte ich heute sagen so vom Gesundheitssystem Respektlosigkeit so ein bisschen weil was ist das für ein Menschenbild was vermittelt wird der kann drei bis sechs Monate warten wir haben zwar die Ressourcen aber keine Ahnung so ne setzen wir nicht das finde ich
0: das finde ich ähm, das finde ich eh ja. krass dass die äh, also nicht nur in dem ich finde alle alle Bereiche die die mit Menschen arbeiten ja. alle Bereiche die mit Menschen arbeiten dass einfach diese wahre Mensch ja. Ja. Richtig tief gebuddelt werden, ja. ne? also richtig richtig wertlos betrachtet wird. Und ich finde das auch, es geht, ne, wir haben ja unendlich oft diese Beispiele gezählt mit, mit Kindergärtner oder, ja. oder mit, mit um, Pflegediensten und so weiter. Ja. Und ich finde jedes Mal bei dem Thema Kindern finde ich das so krass, mhm. weil ich sage, ey, alles, was um uns herum ist, alles, mhm. beginnt immer mit Kindern. Es ja. gibt nichts, also jedes Mikrofon, das wir hier beim Podcast nutzen, jeder jeder Topf, wo wir eine Blume reintun, jeder Ferrari, den wir fahren wollen, hat im Ursprung irgendwann war ein Kind da, das groß geworden ist, das bestimmte Fähigkeiten hatte, um heute einen Ferrari zu schulen oder ja, zu bauen. Voll. oder ne, Ob das für die die um beim Ferrari zu bleiben, ob es für die Motor auf der Ebene des Motors ist, so technische Eigenschaften, denn oder vielleicht für die Elektrosachen oder vielleicht ja. für das Design oder für die Aerodynamik und so weiter. Das sind verschiedene Kinder, die irgendwann etwas gelernt haben, weil sie aber ihre, eine frühkindliche oder eine kindliche oder eine äh, ja in in der, in der Jugendzeit eine Förderung hatten, mhm. um das Potenzial rauszukitzeln. Und da finde ich es eigentlich immer noch krass. Also ich finde es einfach absurd. Wie gesagt, ich sage immer, Lehrer müssten maximal 15 Stunden pro Woche Unterricht arbeiten. Maximal, damit es angemessen ja. ist. Damit, damit wir sagen können, wir versuchen, das Beste aus den Kindern rauszuholen. Und dafür brauchst du Vorbereitung. Und diese Vorbereitung haben wir nicht bei 27 Stunden. Ist das so oder. ein bisschen das, was du
1: unter Respektlosigkeit fassen würdest, dann bei dir Also als, als Lehrer? Gesellschaftlich. Ja, ne? ja, ja. Ich finde das
0: einfach krass, weil wir sagen, ganz kurz, knapp und einfach, es verdienen wer auf den Kindergarten bezogen oder auf... auf Es verdienen Menschen mehr Geld, die auf unser Geld aufpassen, als ja. Menschen, die auf unsere Kinder aufpassen. Das ist doch absurd. Ja. Es kann doch nicht sein, dass ein Bankier... Nicht gegen den Bankier, das möchte ich nicht so rum sagen, so habe ich das nicht gesagt, aber dass der aus Prinzip mehr verdient als ein Kindergärtner. Oder dass Leute in der Wirtschaft, die einfach dafür sorgen, dass dass Waffen mehr gestellt werden, mehr verdienen als Lehrer, die halt ja. eben nur mit der Begründung, ja, aber es ist die Wirtschaft. Ich sag ja, aber die Wirtschaft ist Kann auf so den eine Schultern der Kinder. Erklären, so ja, es ist auf äh, den Schultern der Kinder. Es heißt ja nicht, dass wir Lehrer, ich bin ja nicht dafür, dass ich sage, ähm, jeder Lehrer muss jetzt 15 Millionen verdienen, aber es geht darum, dass wir sagen, hey, ähm, wollen wir nicht mal mehr Geld in diese Bereiche pumpen, weil langfristig hat doch die Wirtschaft was davon, ja. wenn hier gut ausgebildete, gute Leute sind. Gibt es aber so ganz kurz vielleicht noch so
1: ähm was meinst du? Ist denn irgendwie so eine Lehrerlobby? Das ist jetzt. Ja. So, dass die sich dafür stark machen? Also, so im Sinne von, wir wollen mehr Geld verdienen, protestieren oder so? Oder ist das schon. Weiß ich nicht. Oder sind Lehrer satt, sage ich mal? Und satt geht ja nicht auf die Straße. Sagt du hast halt eben oder?
0: zwei Probleme. Du hast halt eben zwei Probleme. Einerseits, ich ja, kenne mich damit noch nicht so gut aus. Ne? Aber wenn, wenn du diese Verbeamtung antrittst, dann, dann hast du diesen Eid. Und den, also. Bauchformel, äh, Daumenregel ist so, Lehrer dürfen nicht protestieren. Ah, okay. So. Es ist ja. es ist nicht ganz wahr, aber das ist das eine. Das ist ja nicht, nicht mal das andere. Es geht ja darum nicht, was wir Lehrer machen. Darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, was die Gesellschaft akzeptiert und hinnimmt. Ja. Wir haben Sorgen um materielle Dinge, hm. Überleg mal, wie wie viele Gedanken machst du dir? Scheiße, ich hab mein Handy verloren. Oder ich habe mein 10 Euro verloren. Ja. Wie lange dich das kaputt macht. Ja. Aber du denkst gar nicht dran, als Elternteil, ja. ey, du hast 100 Euro verloren, sag mir 100 Euro, damit es ein bisschen schmerzt. Aber du denkst gar nicht, Ey, scheiße, ich habe mein Kind gerade zwei Wochen zu Hause lassen, weil das er krank geschrieben ist, war, es hatte Husten. Das Kind hat zwei Wochen Schulzeit verloren. Das schmerzt weniger, als ich habe 100 Euro verloren. Verstehst ja, du? Ich
1: weiß, weil der Mensch so materiell denkt, so Immer, er kann sich das geistig nicht vorstellen, was wäre, genau. weißt du, was ich meine? Was und ist, was bedeutet das in
0: fünf Jahren für mein Kind? Genau, und das ist genau. jetzt ziemlich, da ja. gibt's ja, man, man, man kann ja auch, ähm, dieses, dieses Marshmallow-Experiment ist ja. ja auch ein ein Spiegel dessen, ja. wie wir über, über Kinder denken. Wir denken, ja. jetzt investieren wir nicht, weil wir uns nicht vorstellen Können dass die in 15 Jahren ja. wertvoll sind, und es ist so: vielleicht, wenn du 60 bist, denkst du, was, was interessiert mich, oder 70, was interessiert mich jemand, der in 50 Jahren da bin ich vielleicht tot? Ja, ja aber irgendwo müssen wir diesen An Anfang machen. Das ist ja ein Gesellschaftsvertrag. Wir ja. zahlen ja auch Rente in eine Sache, wo wir wissen, ob ich davon was habe, weiß ich nicht. Aber ja, ich, genau. und und das ist, finde ich, so diese Respektlosigkeit. Das hört sich zwar nur die Respektlosigkeit den Kindern gegenüber, mhm. aber streng genommen ist das jedes Mal eine Respektlosigkeit sich selbst gegenüber, weil die Kinder sind die Zukunft. Da brauchen, also, das, ja. da, mehr kann nicht mehr sagen, als die ja. Kinder sind die Zukunft. Und da mhm. wird halt eben ein Auge zugemacht. Und zwar in allen Bereichen, ne? nicht nur für uns, nicht nur im Lehrbereich, sondern in allen Bereichen sind ja. Überforderungen. Also eine Person, die auf 30 Schüler aufpasst, 30 Krass, Leute, die aus meinen, also aus der Schule, wo ich bin, mhm. wo ich, lass es 20 sein, ja. wo man vergisst, du stumpfst ab, ne, aber, ja. Mit Geldsorgen, der eine hat Geldsorgen, der andere hat im Krieg, Menschen explodieren sehen. Das sind ja die Leute, mit denen ich arbeite. Ja, und ja. dann sitzt ne, der andere Depression, der andere hat Eltern, die ab, also Abschiebegedanken, der andere hat Probleme mit Hartz IV, also so Probleme wie, wir bekommen nicht, wir müssen alles aufgeben, die leben, dann haben wir Corona-bedingt Sorgen. Und dann sitze ich dann und sage: Jo, ich bin ein Lehrer und habe 45 Minuten mit euch. Echt? Ja das soll gut gehen, also das ist doch eine Zeitbombe. Ja. Und Das finde ich mega krass. Ne, ja. Das finde ich mega krass, dass ich sage, ey, also auch für deinen Bereich, weil die Gesundheit des Menschen ist einfach, ganz ehrlich, ist nicht im Trend. Das interessiert keinen. Es ja, so oberflächlich, vordergründig, ne? so dass
1: so Leute so, so tun als ob. Mac Mindfulness sagt man ja auch, so abgefertigte Achtsamkeit. Aber so
0: ganz im Herzen merke ich, Interessiert keinen, ne? Nee. Hier lass uns schnell zwei Szenarien rausballern, weil wir ja. müssen noch reagieren. Also, pass auf. Du hast einen depressiven Patienten. Ja. Würdest du mit ihm eine Urlaubsreise machen, so einen Monat, ne? nach Hollywood oder in die Slums von Rio de Janeiro? Das ist doch Rio de Janeiro, safe. Hollywood
1: ist ja so eine Abbildung von... Ey, warum ich Hollywood nicht nehme, ist einfach ist eine Abbildung, so eine, so eine gewisse Wunschvorstellung. Ich weiß nicht, ob du mir das erzählt hast, wenn man die Augen schließt und sich einen Apfel vorstellt, glänzt er immer. Mhm. Da ist nie ein Wurm drin. Mhm. So und ein bisschen so ist das Leben, also man stellt sich das Leben immer besser vor, als es ist. Deswegen mhm. sind Hollywood-Filme so schön. Und ich finde es immer so schön, mit Patienten auch sowas wie auf den Friedhof zu gehen. Man kann ja die Grabsteinübungen ja auch ernst nehmen, jetzt ja, zu Rio de Janeiro hingeleitet. Mhm. Dass man sagt, es gibt einfach Umstände, die sind mächtiger als du und dein Leben. Und da steckst du manchmal nicht drin. Da sind Leute, die wurden da reingeboren und die haben mit ganz anderen alltäglichen Problemen zu tun als wir. Ne? Also die Depression in Rio de Janeiro ist manchmal gar nicht vergleichbar mit der Depression, mit einer deutschen Depression. Mhm. Das ist immer spannend man deutschen Depressionen mal nach de Janeiro zu fahren und das mal anzugucken, wie so eine Favela aussieht ne? und mm. mit die zu tun haben, äh, Maslow-Pyramide, eher weiter unten alles, ja. die Grundbedürfnisse zu sichern. Und meistens merkt der Mensch, so ist er einfach nur mal, wenn er in, er sagt, ich habe ein Problem A, mein persönliches, und dann sehe ich ein Problem B, das riesig ist. Das ist so riesig, das überschattet mein A-Problem.
0: Das A gar kein Problem. Und
1: dann der Kopf denkt in Relation, was heißt das denn jetzt im Vergleich? Das heißt nicht, dass mein Problem weniger wertig ist, aber das bedeutet, vielleicht geht es mir an einigen Tagen doch besser, als ich mal gedacht habe selbstgemachtes Problem. Ja, ja so ein oder, Stück weit. Es ja, ja, also gibt ganz, ja. so objektive Depression, die gemacht wird, weil Vater schlägt mich, ich habe keinen Job, ja. alles, wo man sagt, die Umstände sind echt beschissen, so. Rio de Janeiro
0: zum Beispiel. Subjektiv, ich habe nicht fünf BMWs, ich habe nur vier.
1: Genau. So, und dann kann man gucken, was ist
0: davon subjektiv und wo ist objektiv und was können wir gegen subjektiv Aber ist eigentlich nicht subjektive Ob Depression dahingehend eine echte, weil sie gesellschaftlich anerzogen ist?
1: Eine subjektive Depression ist gesellschaftlich...
0: Nee, das ist... Ich habe
1: das jetzt künstlich hergestellt, das gibt's nicht das Wort, okay. ne? okay. aber ich habe das so okay. für mich gemacht, Das gibt selbstgemachte im ja, Kopf -Probleme versteh, und so. und da muss man so ein bisschen das auseinander und ich finde auch darüber hinaus, neben Probleme kann man angucken in Rio de Janeiro und das ist vielleicht mein abschließender Teil dazu, die Leute, die in Rio de Janeiro leben, die leben da ja immer noch und lächeln manchmal, warum denn, was haben die denn an sich? Krass, ne? Wollen wir uns das doch mal angucken, was ist so Resilienz? was bringen die vielleicht für Faktoren mit und was können wir vielleicht ähm, zur Einreise, wenn das Zoll, ein Zollamt nicht sagt, mitnehmen aus Rio de Janeiro? Mhm. Welche Resilienzfaktoren? Das würde ich
0: nehmen. Das ist immer krass, und das, dass ich das oft höre, das war auch ein Freund, der war mal in Südafrika, da meinte, ey, die Menschen haben dort nichts zum Feiern jeden Tag und haben immer ein Lächeln im
1: Übertrieben, Gesicht. Übertrieben, ne? Ich glaube, die Leute, ganz ehrlich, ein kitschiger Spruch, aber du bist, je weniger du hast, desto reicher bist du. Ja. So.
0: Okay. Oh, sorry too much. Okay, Alter, ich will auch noch an mein Szenario ja, wegballern. Ich, ich, ihr, ja, 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 ja,
1: Bruder. Ja, das ja. hast du für mich, sag es. Tomorrow. Das ist jetzt richtig so eine dumme Frage, ne? Nein. Würdest du einem Schüler oder einer Schülerin lieber die Haare ohne Erfahrung mit Schere schneiden oder die lieber die Hände so. und Füße lackieren? Einmal, so also, weißt du, du hast so. Hände oder Füße lackieren? lackieren? Ja, beides auch. So Pediküre, küre Mandiküre oder Haare schneiden
0: eher. Ja. Worauf hättest du mehr Bock? Also, ich, ich würde, ich würde, Ich, also, ich, mein Bauch sagt aktuell schneid schneit die Haare. <lacht> Meine Logik ist aber neugierig bei Händen und Füßen. Weil Händen und Füßen ist, gerade Füße ist ein, ähm, so ein ganz, ganz intimes Ding, was ja auch gesellschaftlich erzogen ist. Es ne? spaltet auch die Gemüter der Fuß. Ne? Ja, ja, ja. In, in Japan, ich glaube in Japan oder China ist, wenn das ist, da ist nackte Füße zu zeigen so als ob du hier deinen nackten Schwanz zeigst ja, ja so ist ja, das ja, ja ja und deswegen ist das so ist auch gesellschaftliche anerziehung was welche bedeutung der fuß hat und nicht ja. Und Quentin Tarantino steht auf Zehn Lutschen. Bei <lacht> Selma Hayek hast du ja, bekommen ja, ja, ja. Titty Twister. <lacht> ähm, also das ist, ich würde aber Haare schneiden machen, weil ich, weil ich erstens noch Schulden habe einer Schülerin, dass sie mir noch die Glatze rasieren darf. Und ich würde, oh, dieser, wow. sch, ja, ja, ich würde dieser Schülerin dann auch in, aus Prinzip die Haare schneiden. Hm. Und der andere, also der pädagogische Grund hinter Haare schneiden finde ich, ist man das, Füße und Hände kannst du noch verdecken. Haare zu verdecken ist schwierig, wenn ich die geschnitten habe. Ja, ja Und ja. eigentlich ist es so, bei Haaren ist es, du machst dich relativ schnell lächerlich und Haare haben eine krasse, du glaubst viel von deiner Identität hängt von deinen Haaren, Haaren ab. ab ja, ne? ja, 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 ja. Und bei Haaren bist du im Gegensatz zu Nägeln gezwungen zu lernen, mit der Situation umzugehen. Nägeln kannst du überlackieren. Mhm. Haare kannst du im schlimmsten Fall nur noch mal kürzen, aber die kannst du nicht umlackieren. Ah, okay. also du kannst es in Anführungsstrichen noch mehr versauen. Ja. Und wenn du eigentlich lernst, wie so, ein, wie so eine Langzeitstudie, wie geht es dir am ersten Tag deiner Haare und wie denkst du am Ende der Zeit nach, wenn was auch immer das Ende der Zeit heißt, dann kann es auch sein, dass du sagst, ey, ich, ich finde die kurzen Haare doch geiler. Mhm. Weil ich finde, meistens hängt das damit zusammen, dass du irgendwann mal diesen Traum hattest, ich habe lange Haare, ich habe Frisur X und die ist wichtig für meine Identität und hast nie wieder hintergefragt brauche ich überhaupt echt Haare, die keine Ahnung 20 cm lang sind? Mhm. Bin ich das heute immer noch, nur weil ich das vor zehn Jahren gesagt habe? Ja. Und das finde ich, ähm, das ist das eine. Und das andere ist, das Tolle äh, daran ist, dass man diese Geduld üben kann. Hey, es gibt Dinge, die tun jetzt weh, aber der Haare ist so der erste Beweis, den man so richtig hat, wo man weiß, Dinge, Dinge vergehen, die wachsen, ne? Dinge, ja, Dinge vergehen und wachsen wieder nach. Ja. So und wie resilient der, oder wie widerstandsfähig der Körper da ist oder sich, ähm, dass man wieder zu alter Stärke finden kann. Mhm. Deswegen, das sagt Haare mehr. Aber ich würde das machen, kennst du nicht? Und danach würde ich mir von ihr Finger und Füße markieren
1: lassen. <lacht> <lacht> Ey, hast du einen
0: Tipp? Was war nochmal die Folge? Ja, Respektlosigkeit bei der Arbeit. Ey, Respektlosigkeit bei der Arbeit. Mhm. Ich finde, ganz ehrlich, wenn, kurz, knapp, wenn Respektlosigkeit herrscht, ja. das, ich springe zwar jetzt im Thema, aber ganz klar, nicht zulassen, weil egal in welcher Form von Chef dir gegenüber, von Schülern dir gegenüber, das Problem damit ist, und das hat eher mit dem Thema Mobbing zu tun, wenn Respektlosigkeit herrscht und du nichts dagegen tust, lernt die andere Partei, ey, ich kann das machen, mir geschieht nichts. Ja. Und das ist egal unter welchen Umständen, das darf nicht geschehen ja. und deswegen muss Respektlosigkeit vernichtet werden. Vernichtet.
1: Okay. Respekt, muss ich ja noch zu was sagen, ne? fängt im Kopf, finde ich, an. Das ist nichts, was du nur übst, sondern du entscheidest dich jemanden zuvorkommen zu behandeln, Respekt wohl zu behandeln oder nicht. Das ist etwas, das du selber entscheiden kannst. Und ich finde, so egal, ob das jetzt Schüler oder Therapie ist, völlig egal, oder Privatleben, es geht darum, dass du dass du Zeit von einer anderen Person so gesehen stiehlst und sie von dir stiehlt und das sollte dir immer bewusst sein, dass jemand sich Mühe gibt, mit seinen Gedanken, seinen Worten, seinen Zeit, seinen Atem irgendwas für dich zu erreichen oder selbst mit dir zuzuhören und ich finde, das sollte man schon wertschätzen und das würde mir auch schon reichen, dass du dir immer klar machst, wenn ich mich gleich mit jemandem treffe, kriegt er meine Zeit, aber ich kriege auch seine Zeit und so weiter und ähm, das finde ich einfach wichtig, sich das einfach mental einmal mhm. vor einem Treffen zu sagen, weil dann wirst du sehen, sind die Treffen viel intensiver und geiler.
0: That's it. CK out, Peace out. Ciao. Ciao. Power. Power Migranten. Na, gelacht gelernt oder einen Impuls mitgenommen, dann abonniere den Kanal und zeige ihn jemanden, der ebenfalls reinhören sollte. Bei unserem Instagram Profil powermigranten.podcast findest du Kurzvideos und weitere Denkanstöße. Und für diejenigen, die uns über iTunes hören, schreibt uns gerne eine kurze Rezension und wenn nichts dagegen spricht, freuen wir uns über 5 Sterne. Bis zum nächsten Mal. CK out. Ciao.